0: Aleluia. Irmãos, é, Deus pôs uma palavra no meu coração em relação a algo que Ele vem falando comigo há mais de um ano e que tem trazido um conforto tremendo ao meu coração, renovado o óleo de alegria, que é a paternidade de Deus. É... Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 3,38. A palavra diz assim, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. A gente pode ver nesse texto que desde o princípio Deus queria filhos, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Nós sabemos que o pecado destruiu com isso, nos fez criaturas, mas glória a Deus, porque Jesus restaurou o propósito de Deus. Eu quero, assim, falar sobre seis pontos, acho que eu não vou conseguir falar sobre todos, assim, esgotar o tema, mas eu quero falar sobre a paternidade eterna de Deus. A primeira geração de filhos a queda do filho e suas consequências em relação à paternidade, a restauração da paternidade em Jesus em relação à nossa filiação, a paternidade no Antigo e Novo Testamento e o que Deus espera dos seus filhos. Meditando sobre cada um desses pontos, foi algo muito precioso que o Espírito me conduziu e falando sobre esse primeiro ponto. A paternidade eterna de Deus. Antes que houvesse mundo. E existissem todas as coisas. E até mesmo o próprio céu. De eternidade a eternidade. Ele é Pai. Porque o seu filho, Jesus. Sempre existiu. Ele é a sua natureza. Deus é Pai. Aleluia. E e todos os atributos de Deus são imutáveis, só paternidade nós podemos descansar nos braços desse Pai, que não muda seu amor, consolo, provisão, proteção e etc. E eu amo a afirmação que muitas vezes no Novo Testamento, Paulo fala, bendito o Deus e Pai, Ele é Deus em toda a sua soberania, ele é digno de toda reverência, temor e tremor. Mas Ele é também o nosso Abba Pai. Ele é aquele que sustenta todo o universo com simetria exata pela palavra do seu poder. Mas é aquele que também habita com contrito e abatido de espírito. Ele é aquele que fala no trovão, na montanha fumegante mas também numa brisa suave, como na caverna com Elias. Ele é aquele que pelejava a favor de Israel contra as maiores potências do mundo antigo e às vezes os entregava quando eles pecavam, mas também é aquele que não conseguia resistir a sua compaixão quando o seu povo clamava em arrependimento. Bendito o Deus e Pai. Queridos, e eu pensando, quando Deus formou o homem, e a gente precisa olhar com os olhos do coração, conduzido pelo Espírito para ver a grandeza desse momento, porque é a primeira vez na história de Deus que Ele gera filhos. Deus gerando filhos. Imagina essa cena, eu fico olhando Ele formando toda a criação. Para mim é como se fosse um pai preparando um berço, pintando o quarto, aguardando a chegada do seu filho. Às vezes, alguns pais gostam de colocar os ouvidos na barriga da mãe, fica esperando algum chute, alguns conversam, oram, profetizam. Eu fico imaginando o pai olhando para o seu filho perfeito e querendo povoar toda a terra com a imagem do seu filho. E quando Deus forma o homem, a palavra diz em Gênesis 2:7. 7, não precisam abrir, só fala ali que formou o Senhor Deus o homem, do pó da terra ele soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Queridos, a primeira visão de Adão quando abriu seus olhos foi a face de Deus. Adão viu o que há de maior valor em tudo que existe, ele abriu os olhos quando foi formado e viu a face de Deus. Um dos versículos mais tristes na palavra para mim é um que está lá em Êxodo 33, 20, quando o Senhor fala que nenhum homem verá minha face e viverá. Nenhum homem verá minha face e viverá. O único que teve esse privilégio, Jesus falou que o pai ninguém nunca viu, foi Adão. E essa imagem de Deus se perdeu por causa do pecado. Mas um dos versículos mais tremendos na Bíblia para mim, é um que está lá em Apocalipse 22, quando vai descrevendo todos os adornos da cidade celestial. E quando fala em tudo que vai ter no céu, tem um pequeno um pedaço de versículo no capítulo 22, que diz assim, Então contemplarão a sua face. Nós veremos de novo, como Adão viu, a face do nosso Senhor. E essa é a maior glória do céu. Glória a Deus. E queridos, eu estou colocando esse pano de fundo, porque tem um texto, vamos abrir aqui, Mateus 12, 18. Nós vemos aqui que Deus é uma pessoa, o Pai é uma pessoa. E o que difere uma pessoa de coisas é a alma. Coisas não têm alma. E aqui diz assim, Eis o meu servo que escolhi, o meu amado em quem minha alma se compraz. Em quem minha alma se compraz. O Pai tem sentimentos. O Pai tem emoções. Eu fico pensando quando Deus criou Adão, diz lá em Gênesis 2,19 que havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo, todas as aves do céu trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria ele trouxe todos os animais para o homem ficar nomeando e ele ficou observando, para ver o que o homem ia chamar a cada animal o pai queria comunhão e olhando para esse amor do pai nós podemos entender um pouco a dor dele quando o seu filho cai. Nós sempre falamos da queda de Adão, mas quando diz que Adão era filho de Deus, é uma dor tremenda no coração, porque foi um filho que se perdeu. Alguns pais, às vezes, quando têm filhos que se afastaram, ficam se questionando onde erraram com um peso tremendo de acusação. Mas Deus entende também essa dor porque ele fez tudo perfeito, e ainda assim seu filho caiu, mas, quando o filho caiu, Deus não ficou de braços cruzados, e o pecado, queridos, é uma rebelião contra aquele, a quem mais nos ama, desde que eu conheci o Senhor, tive um encontro com Jesus, minha vida foi transformada, o que me motiva, em abrir mão de todas as coisas, em incansavelmente confessar os meus pecados e andar na luz, em tomar minha cruz com alegria, é o, o conhecimento de Jesus, a comunhão com o meu Senhor. O que deve nos motivar, queridos, é a face de Deus. Eu lembro até hoje, não consegui ainda achar uma palavra capaz de descrever o meu encontro com o Senhor. Quando eu estava perdido nas drogas... Lá na Chácara Nova Vida, eu tive um encontro com Jesus, e a minha vida mudou para sempre, para sempre, e lembro que depois eu tinha um desejo muito grande de ser cheio do Espírito Santo, eu desejava isso mais do que tudo, não tinha outro pensamento no meu coração, eu vi os irmãos orando em língua, eu disse, pá, que trícara, eu quero ser certificado, eu quero ser cheio do Espírito, eu vim em tudo que era pelo, irmãos. Até se cobrasse daqui quando, quando fossem as ofertas, eu estava lá prostrado, qualquer apelo de qualquer coisa, eu ia lá e pedia para o Senhor, eu orava pela fé, porque a palavra de Deus diz que quando nós pedimos, o Pai nos dá, do Espírito Santo, e eu orava pela fé, línguas até muito estranhas, mas eu orava pela fé e buscava, e até esse cântico que estava cantando foi o cântico que marcou minha conversão, o Espírito do Senhor está sobre mim, uma vez eu estava em casa, louvando esse louvor, cantando pela fé, e eu fui, o Espírito me levou a confiar nessa palavra, e a minha mãe estava com torcicolo, há uns três dias com o pescoço para o lado, não conseguia ficar com o pescoço reto, porque senão fisgava, e ela estava na cozinha, e eu fechei a porta da cozinha, o Espírito Santo desceu, pus a mão sobre a parede e disse, repreendi aquela enfermidade, disse, em nome de Jesus saia toda a enfermidade, quando eu abri a porta, ela estava com o pescoço reto, e ali eu comecei a falar novas línguas, e ali abriu um novo, um novo acendeu-se um novo brilho nos meus olhos, pela palavra, uma paixão pela comunhão, até hoje eu amo ser um dos primeiros a chegar, e um dos últimos a sair, às vezes os irmãos estão me puxando pelo braço, estou fechando a igreja, mas eu amo estar junto com a minha família, porque um dia eu tive um encontro com Jesus, queridos, a restauração da paternidade de Deus. Antes disso, eu queria só falar que um primeiro sentimento que veio no coração de Adão foi o medo. E o medo, queridos, quando nós temos apenas medo da consequência do pecado, nós temos apenas remorso. Mas quando nós amamos ao Senhor, nós temos o verdadeiro arrependimento o Espírito gera em nós esse arrependimento, como o exemplo de Judas e Pedro, Né, Judas teve remorso, mas Pedro realmente se arrependeu, Deus sabia que o homem havia pecado, e queridos, quando o homem pecou, Deus, a palavra diz em Gênesis 3,9, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Muitas vezes, a nossa mente é condicionada a linkar a nossa paternidade terreno, a experiência que a gente teve com Deus. Mas a paternidade divina, o nosso pai, é muito diferente do nosso pai terreno. Por mais precioso que ele seja. Muitas vezes um pai, dependendo da profundidade da ofensa que ele recebe, fica ressentido, fica às vezes meio fechado, isso às vezes se perdura por muito tempo mas o pai não fica ressentido, nem com remorso, ele lança no mar de esquecimento os nossos pecados confessados, como dizem em Miquéias, e bota uma placa, proibido pescar, e é lindo ver, queridos, que quando Deus, lá em Gênesis, o pecado entrou, ali, Deus começa a pronunciar muitas maldições, mas no meio daquelas maldições, nós vemos uma promessa do nosso Senhor. Porque Deus queria estar perto de nós. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe me deixava numa creche. Eu era criança, tinha um janelão. E eu ficava olhando ela ir embora e eu ficava chorando copiosamente, pedindo, mãe, deixa eu te dar mais um beijo antes de tu ir embora. Daí a mãe voltava, eu dava um beijo numa bochecha. Ela estava indo embora, eu, mãe, faltou outra bochecha. Ela voltava, eu dava na outra bochecha, mãe, agora a testa, agora o queixo. E ficava assim, meu pai muitas vezes desmarcou lá no trabalho os compromissos porque não conseguia suportar me ver chorando por querer me consolar nos seus braços. O Pai quer estar perto de nós, queridos. Muito mais do que o nosso Pai terreno, o nosso Pai quer estar perto de nós. Quando o seu filho Adão caiu em pecado, Deus no coração já tinha provido salvação e um retorno, um caminho de volta. O brado de Filipe, eu amo esse brado, por mais que ele estava cego em certa medida, esse brado constitui o eco de todas as almas, ele replicou-lhe Felipe lá em João 14, 8 e 9, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, queridos, o Pai nos basta, mas claro que muitas vezes como Felipe ficamos clamando por coisas, achando que elas vão nos fazer suficientes, mas nós já temos todos, tudo de Deus, porque o Pai enviou o seu Filho, nós já temos tudo de Deus, queridos. Por isso o Senhor falou: há tanto tempo estou convosco que não me tendes visto? Quem vê a mim, vê o Pai. Nós temos tudo que nos completa, tudo que nos satisfaz, tudo o que nós precisamos, toda a suficiência, está em Jesus. Eu lembro que antes de conhecer o Senhor, no vazio do meu coração, me lancei nas drogas e prazeres e fiz muitas coisas, movido por esse vazio. Mas quando eu fui cheio do Senhor, queridos, não preciso mais de nenhuma dessas coisas e elas nem mesmo sequer me atraem. E eu não trocaria por nada um segundo na presença do Senhor. Vale muito mais a pena. Em Lucas 1, vamos abrir esse texto. A palavra diz assim, Lucas, desculpa, é Lucas 1, 1 e 2. Perdão, queridos, errei o texto aqui. Não é Lucas 1, não, mas quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, Peço ajuda aqui aos meus irmãos. É, Lucas 11, 1 e 2. Diz assim. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Quando orardes, quando orardes dizei, Pai pai, queridos, nunca na história alguém tinha se dirigido dessa maneira ao pai, os discípulos estavam observando, quando ele terminou eles pediram para que ele os ensinasse, tu vai ver as orações e a forma como no antigo testamento as pessoas se achegavam a Deus e nós temos que ter sim esse temor, mas as pessoas sempre se referiam a Deus com distanciamento no coração, um judeu ortodoxo, quanto muito, cita o nome de Deus três vezes no ano. Já nem se tem mais certeza da pronúncia correta. Tamanho o peso de glória que esse nome carrega. Iavé. E quando Jesus vai começar a orar, eu creio que ali deve ter dado um impacto no coração dos discípulos. Pai, Pai Nosso, Nosso Pai. Em João 20, 17, não precisam abrir, recomendou lhe Jesus. E essa cena é tremenda, porque aqui, só para contextualizar, Maria estava lá no sepulcro, atrás do corpo de Jesus. E ela queria o seu Senhor, ela queria ver Jesus. E ela chega lá e o corpo não está lá, e ela vê dois anjos. Mas ela ainda assim nem se dá conta, porque o que ela queria era Jesus e eu fico pensando que Jesus ia ser exaltado aos céus, ia estar com os doze, mas todos tiveram que esperar, porque o Senhor foi lá falar com ela. Porque havia um coração de uma filha partido, e Ele foi falar com ela. E quando Ele fala com ela, Ele disse assim, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas, vou, mas vai ter com os meus irmãos, e disse-lhes, subo para o meu pai, e vosso pai, queridos, que tremendo, que tremendo, eu, tive num retiro, o ano passado, e o ano passado, uma das palavras que Deus pôs no meu coração, foi intimidade com Deus, eu inclinei meu coração, e ainda estou com o meu coração inclinado, mas comecei a buscar de uma maneira e de uma medida muito maior essa intimidade. Eu contei para alguns irmãos aqui, e lá no retiro eu me retirei, porque às vezes a gente se entusiasma na comunhão dos irmãos, e eu fui orar. E aí eu estou lá em oração ao Senhor, e é impressionante, irmãos, porque tem coisas que Deus traz na hora certa para tratar no nosso coração. Às vezes, há situações que nos levam a comportamentos que nós nem entendemos, mas que têm raízes na história da nossa vida de coisas que não foram curadas. E eu estava lá no retiro, orando ao Senhor, e eu cresci sem pai. Eu, meu pai, ele foi para o Japão quando eu era criança para prover, nos prover financeiramente, mas nós sabemos que um pai não provê só finanças, ele provê proteção, presença, carinho, afeto, mas meu pai, não sabendo disso, foi para o Japão, e eu, quando criança, cresci né, sem a presença paterna. Isso abriu lacunas no meu coração. Eu lembro que quando eu era criança, eu guardava uma bolachinha recheada na geladeira, e eu dizia para minha mãe assim, mãe, não deixa ninguém mexer nessa bolachinha, porque um dia eu vou comer com o meu pai. E o meu pai não vinha, e não vinha. Em detrimento disso, cresci numa adolescência muito rebelde. A maioria dos jovens que vão para as drogas, hoje a gente tem um trabalho na fase, nós vemos isso que 99% é problema familiar e ausência do pai. E eu estou lá no retiro e me veio esse sentimento no meu coração. E eu percebi que isso muitas vezes me levou a reportar para Deus essa ausência paterna. E muitas vezes eu sentia Deus distante. Muitas vezes eu sentia, me parecia que Deus estava longe. Sabe quando o teu sentimento vai para um lado e as verdades de Deus vão para outro lado e tu não sabe comunir as duas coisas? Eu estava naquela angústia, mas... Enquanto eu orava e me derramava, eu disse, Pai, eu cresci com meu pai longe, e às vezes me parece que nessa situação, nessa e naquela, tu está distante, não está me, me cuidando. E nisso vinha uma voz no meu íntimo que dizia assim, eu dei o meu filho para estar perto de ti. E eu comecei no meu coração... Não, isso é da minha mente, é da minha cabeça. Mas comecei a lutar em oração e a aclamar e a agradecer por Jesus e nisso a reunião estava começando, eu pensei comigo, como seria bom que alguém que não soubesse do que eu estava passando trouxesse uma palavra que trouxesse cura à minha alma, cura o meu coração partido. E isso a reunião estava começando... E aí o irmão que abriu a reunião pegou o microfone e orou na primeira pessoa do singular e disse, eu sou teu pai, eu dei o meu filho para estar perto de ti. E começou a orar tudo aquilo que estava no meu coração. E eu vi que Deus estava falando comigo e eu comecei a chorar, chorar. E todos os pais que eu sonhei em dizer para o meu pai, eu disse para Deus naquela manhã, e só saía uma palavra da minha boca, pai, pai, meu pai, papai. E o louvor tocando, a palavra sendo ministrada, e eu, pai, meu pai, meu pai, e o Senhor me levou em espírito lá onde essas lacunas foram abertas, e lá Deus me abraçava. E eu fui tomado, queridos, de uma grande alegria e um renovo da alegria da salvação, porque todos os meus temores se dissiparam, toda a minha ansiedade foi embora, eu pude descansar nos braços do Pai, eu sei que o meu Pai me ama, e eu não preciso mover um centímetro, porque Ele me ama e Ele cuida da minha vida e eu saí tomado daquele amor, e ainda tô tomado desse amor, e foi uma experiência que marcou a minha vida de novo, e eu saí cheio daquele amor, nas ruas, abraçando as pessoas, conversando com os irmãos, começava a rir do nada, de alegria, um novo óleo para proclamar a salvação para os perdidos, um amor e um descanso de saber que nós temos um pai que cuida e que se importa com a nossa vida, e Ele está no trono, queridos. Eu não sei qual é a angústia que talvez tu tenhas passado, mas eu quero saber. Eu quero te dizer que o nosso Pai está cuidando da tua vida. E eu queria ver a paternidade de Deus no Antigo e Novo Testamento, fazendo um paralelo. E a palavra pai, ela é poucas vezes mencionada no Velho Testamento. Mas eu queria abrir em Deuteronômio 3, desculpa, Deuteronômio 8, de 3 a 5. 8, de 3 a 5. Deuteronômio 8, de 3 a 5. A palavra diz assim, ele te humilhou e te deixou ter fome. Fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes quarenta anos, sabe, pois, no teu coração que como homem disciplina a seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus." Nós vemos lá em Mateus 6,33, que os discípulos estavam preocupados com o que haviam de comer, beber ou vestir. E o Senhor fala, não andeis ansiosos por essas coisas, preocupado, porque o vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. E o nosso Pai sustenta, provê, e aqui nós vemos que como um filho... Como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor. Vemos a paternidade de Deus tanto na provisão quanto na disciplina. O Senhor nos cuida. Esse foi um dos primeiros textos que eu memorizei na Bíblia. Procurai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós podemos ter descanso no Senhor para buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Queridos, hoje nós somos engolidos por muitas preocupações que têm roubado a nossa paixão pelo Evangelho, de uma entrega radical, uma busca incansável, de sonhar grande, de vermos a nossa cidade, o nosso estado o nosso país rendidos a Jesus. Nós não podemos ficar de braços cruzados correndo apenas de coisas materiais. E eu sei que nós temos sim que trabalhar, Sermos responsáveis, ordenados Mas queridos, nós não podemos ser roubados Do que somos chamados a viver Nós somos chamados pelo Senhor A ser e fazer discípulos A compartilharmos do mesmo sentir do Senhor Nesse exato momento, queridos Há uma geração escravizada por Satanás ao nosso redor e eu lembro, lá no Egito, quando o povo queria sacrificar a Deus, Faraó pôs sobrecarga de trabalho. Esse povo aí está muito tempo Bota mais carga de trabalho. E hoje, muitas vezes, nós até temos uma decisão firme pelo Senhor, mas ficamos numa rotina, uma rotina preso a isso. Queridos, o Senhor quer romper com isso. E nos levar a águas mais profundas de intimidade e de comunhão com Ele uma vida cheia do Espírito, vibrando, queridos, nós somos ricos, se tem alguém que tem que vibrar no louvor, na palavra, andando pelas ruas, somos nós, nós temos a verdadeira riqueza, queridos, nós não podemos ser menos do que os fanáticos por futebol, do que os terroristas, pela sua, pela sua falsa religião, nós conhecemos a verdade eterna de Deus, Deus nos deu esse privilégio, que Deus há, tão chegado como nosso Deus, tão perto, todas as vezes que clamamos por Ele, nós somos ricos queridos, nós somos filhos de Deus, vede com grande amor nos tem concedido Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos, não deixa que essa verdade se desgaste no teu coração, que o Espírito Santo te apaixone todo momento por essa verdade e te leve a ter uma vida rendida ao Senhor, a buscar a face do Senhor, a se desprender de todas essas preocupações e de coração buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não há o que o Senhor não possa fazer. E o que o mundo mais precisa ver são homens que andam com Deus. Eles precisam olhar para nós e ver que nós andamos e temos uma comunhão com Jesus. Nós temos uma comunhão verdadeira com Deus. Nós não podemos colocar as pessoas num patamar em que nós não estamos. E queridos, nada é mais apaixonante do que Jesus. Nada é mais maravilhoso do que Jesus. Eu lembro, quando eu vim com o meu coração duro e rebelde, o amor conquistou o meu coração. E Deus quebrou com a geleira do meu coração pelo amor do corpo. Como eu vi o amor de Deus no corpo? Eu sou grato ao Senhor pelo corpo. Glória a Deus. Esse cântico precioso que a gente estava cantando aqui. Nós vemos Jesus no corpo. E o amor é irresistível. Mais do que palavras, mais do que discursos, o amor do Senhor é a arma que vai desfazer com todas as obras do diabo nesse mundo perdido. Queria abrir com vocês em Juízes 10, 16. Aqui o povo de Israel tinha retrocedido e voltado à idolatria. Depois de tudo que Deus fez o povo se voltou para a idolatria, e em aperto eles clamaram ao Senhor, e Deus estava triste com eles, e Ele disse, ah, agora chama os deuses de vocês, agora que vocês estão em aperto, agora que vocês estão em aperto, clamam a mim, mas, lá no versículo 16 a palavra diz assim e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor então já não pôde reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel ele já não pôde reter a sua compaixão isso aqui me faz lembrar do filho pródigo que nós sabemos que somos nós que a abandonamos o Senhor pelos nossos pecados, a humanidade se afastou, mas o Senhor já não pôde reter a sua compaixão, o Senhor não resiste a um coração arrependido, que clama por ele em arrependimento, quando o filho pródigo toma aquela atitude que estava lá em pecado, ele lembra da bondade do Pai, Quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu aqui padeço de fome? Quando ele volta, o pai reage fora do padrão dos comportamentos da época, porque o pai não ia em direção ao filho, mas o pai avistou o filho de longe. E o discurso preparado no coração do filho era, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas o pai agarra ele pelo pescoço e o beija e o recebe, e lhe dá um anel, cada um com significado, né? a veste, a sandália, e o restitui ao seu lugar, talvez hajam pessoas aqui, que precisam voltar para a casa do Pai, precisam de arrependimento, eu queria te animar, a tu te voltar para a casa do Senhor, para a casa do Pai, para os braços do Pai, não permita que o pecado destrua com a tua vida, em nome de Jesus, vamos abrir em 2 Reis 20, a palavra diz lá em 2 Reis 20, 20 fala da história do rei Ezequias, eu amo muito essa história, eu estou indo para o final queridos, 2 Reis 20 de 1 a 3, a palavra diz assim, Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo, nós sabemos aqui depois na história, que não precisam abrir, mas, imagina a cena, o profeta Isaías chega para ti, e diz, olha, tu vai morrer, não era qualquer profeta, imagina chegar um homem cheio do espírito, e dizer uma palavra como essa, e ele vira para o lado e chora. Muitíssimo. O profeta nem chega ao seu destino final, ele volta. Porque o Senhor viu as lágrimas daquele homem. E o Senhor diz para ele, que sinal tu quer de que o Senhor vai cumprir com essa palavra? Porque Deus deu mais 15 anos de vida para ele. E aí havia um relógio de acás, que conforme uh, o sol... Se projetava no céu, era uma pedra com um furo e fazia um ângulo. Aquilo era o relógio de Acás. Ele diz, tu quer que Deus adiante o relógio de Acás ou retroceda? E aí, Ezequias diz, não, não aconteça do sol adiantar, eu quero ver ele retroceder. E o sol retrocede. Nós podemos ver que na física para Deus ter movido o sol, porque todas as coisas estão numa simetria exata, para Deus ter movido o sol, ele moveu a lua, para ele mover a lua, ele teve que mexer em toda a galáxia, ele moveu o universo, porque ele viu as lágrimas do seu filho, eu olho na paternidade de Deus e me lembro quantas coisas, quantos milagres o Senhor fez para que nós pudéssemos crer, e Ele continua fazendo e movendo, para que nós possamos ver que Ele é um Pai que se importa com a nossa vida, que vê o nosso coração partido, eu lembro que uma vez eu estava num deserto na minha vida, meu coração estava quebrantado diante de Deus, estava diante de vários livros, clamando ao Senhor, orando e buscando o Senhor, pedindo para que Deus falasse comigo, e uma irmã teve uma visão e foi lá falar comigo, que ela me viu sentado, minha irmã não sabia de nada, que ele, Deus estava me vendo. E ela tinha me visto como eu estava no meu dia a dia, diante de livros, clamando ao Senhor. O Pai nos vê, queridos. Em João, não precisam abrir, 17, 26, diz assim, Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. A fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. A fim de que o amor com que o Pai amou Jesus estivesse em nós, Queridos, o mesmo amor que o Pai amou a Jesus, Ele te ama. E isso me apaixona, porque muitas vezes eu sou desafiado a crer que Deus me ama exatamente como Ele diz que me ama quando eu olho para os meus defeitos. É difícil de crer, né? Uma vez o irmão disse isso. Para mim, me exige maior fé, mais do que cego ver, surdo ouvir, coxo andar, é o olhar na Palavra e ver todas as minhas deficiências, e acreditar que Deus me ama, exatamente como Ele diz que me ama. A medida do amor do Pai, é nos amar sem medidas. Nós não podemos andar no meio do corpo, andar no nosso dia a dia, sem ter noção desse amor do Pai pela nossa vida. Queridos, nós somos amados pelo Senhor apesar de todos os nossos defeitos e dificuldades, Ele nos ama e está fazendo uma obra linda no nosso coração e nos atraindo todos os dias para Ele, que nós possamos dar resposta a Deus nos entregando a Ele. E o que Deus espera dos seus filhos, o que Deus quer dos seus filhos, Deus me deu uma frase enquanto eu orava hoje, que Deus quer que tenhamos uma obediência de servo, com o amor de filhos, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me amar, será amado por meu pai, e eu também, o amarei, e me manifestarei a ele, queridos, para mim, o que mais me alegra, e o que hoje, me mantém firme na fé, é a minha comunhão com o Senhor, Senhor, essa tem que ser a nossa experiência viva em cada discípulo. Eu lembro, e ainda ontem contei, a gente estava no encontro de jovens em São Leopoldo, e lembrei de uma situação, a minha irmã não vai gostar que eu conte essas histórias assim, né? A minha irmã está aí. Mas uma vez a gente estava indo para reunião, a gente estava caminhando e caiu um toró. E a gente estava assim, uns pinto molhado. Cada gota desfazia maquiagem, cabelo, peiteado, e você sabe que é isso, né? E a gente molhado tudo, e a minha irmã me olhou braba, ela era adolescente, né? Ela disse, vão voltar para casa, ela falou. Eu falei para a Deia, Deia, lembra da obra que Deus fez na nossa família? De quanto nós estávamos perdidos, um lar destruído, e Deus restaurou a nossa sorte. E nós vamos no culto não por causa das pessoas, também por causa delas, né? Me entendam. Mas por causa do Senhor. Ele é a razão pela qual nós devemos amar nossos irmãos e andarmos juntos para sempre. E nós chegamos na reunião, a galera tudo né, arrumadinha e tal. Não era a ceia, mas estavam todo mundo arrumado, né? E eu lembro que aquilo, a gente todo molhado, todo desarrumado, mas o Senhor trouxe um conforto no nosso coração de se desprender de tudo aquilo. E louvar o Senhor. E até hoje, o que nos motiva é isso. Queridos, o Senhor nos chama a uma íntima comunhão com Ele. Esse é o princípio de tudo. A razão da nossa existência é a nossa comunhão com o nosso Pai. Amém, queridos? Só para encerrar de vez aqui, eu ontem a gente esteve no lar restaurar e a gente fez uma atividade com as crianças lá. E a gente perguntou para elas, não eram tão crianças, eram pré-adolescentes entre 12 e 14 anos, e perguntamos quem Deus era para elas, e qual era o sonho da vida delas. A gente fez uma atividade assim, que cada um desenhava o rosto um do outro, né, botava o nome na folha, e aí dava para o outro desenhar, e aí a gente foi se desenhando ali, e a gente anotou essas duas coisas, quem Deus era e os nossos sonhos, e colocamos todas as folhas no chão. E tu sabe qual era o sonho deles? Da maioria deles era ter uma família. E Deus para eles era pai. Era a imagem que eles viam de Deus, eles eram pai. E aí nós botamos aquelas folhas no chão e eles ficaram olhando para aqueles desenhos, deu eu pulei em cima e pisei em cima assim. E eles ficavam, oh, que isso? O tio pisou em cima das folhas, eu pisei assim, amassei a folha". Daí eles ficaram chocados assim, e aí eu saí e peguei aquela folha deles e disse, o pecado pode ter destruído com o teu sonho. O diabo pode ter pisado. E aí a gente pegou aquela folha de novo e disse, mas Deus, pegou essa folha amassada que aparentemente não tinha nenhum valor e desdobrou. E restaurou através de Jesus. E hoje ele quer ser teu pai. E foi uma experiência linda demais e depois nós nos abraçamos e oramos, mas o mundo carece de conhecer o Senhor. E, queridos, eu não posso deixar de finalizar animando os irmãos a proclamarem essa verdade eterna, que nós temos um Deus que é o nosso Pai, e Ele quer muitos filhos semelhantes a Jesus. Nós estamos no tempo do fim, em breve vamos estar diante do Senhor da Glória. E o Senhor nos chama a sermos e fazermos discípulos. Há muitos filhos perdidos nas trevas que Deus quer trazer de volta, que Deus quer resgatar. Queridos, Deus quer te usar. Mas nós precisamos estar cheio dessa revelação da paternidade de Deus. Amém? Eu queria orar mais uma vez com os irmãos. Pai, eu te agradeço, porque um dia tu enviaste o teu filho para nos resgatar dos nossos pecados, obrigado porque tu não é apenas um Deus distante, tu é o nosso Aba Pai, oh Senhor muito obrigado por nos fazer teus filhos, não há privilégio maior, alegria maior, tesouro maior do que está diante da tua presença, Restaura essa revelação nos nossos corações, quebra com todo o embaraço e confusão que possa haver e leva cada um dos teus filhos a ver que são completos diante da tua presença Senhor só tu pode fazer isso, e eu oro Senhor, porque eu sei que não há alegria maior do que essa, faz com que cada um saia daqui, cheio dessa revelação, cheio dessa alegria, de ser teu filho Senhor, faz isso nesses dias, e não deixa que o diabo, venha distorcer essa imagem maravilhosa, de que tu é o nosso Deus, e Pai, bendito o Deus, e Pai, em nome de Jesus.